0: ובוקר טוב, שואל אברהם, שלום הרב, מדוע הרמב"ן אינו מתרצה מסברת הרמב"ם וטוען שדווקא הפרישות כמותרות היא-היא הקדושה, כשמנגד עמדתו של הרמב"ם מקבל חיזוק מהנוסח אשר קידשנו במצוותיו. תודה רבה ויישר כוח. שני דברים, א', דברי הרמב"ן בנויים על דברי חז"ל. כן, קדש עצמך במותר, במותר לך, מובא במדרשים. שתיים, יאמר הרמב"ן, הרמב"ן, נכון שכל המצוות מקדשות, אבל הפרישות מן המותרות עוד יותר מקדשת. שואל סיני, אלישע בן אבויה, שספרי מינים נושרים מחיקו, שמא ניתן לומר שהיו לו המון ספרים, בהיותו ידן עצום וחיקו פיזית. לא עמדה ביכולת לשאת משקל כזה, ולכן חלק נפל. אם זה היה רק עניין פיזי, הגמרא לא הייתה, מדבר... לא הייתה מדברת על זה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ט של ספר ונקרא פרשת קדושים, בפסוק ה' אה, וכי תזבחו זבח של עמים לה' לרצונכם תזבחוהו מה זה רצונכם? רצונכם בתנ״ך פירושו להיות רצויים. לא מלשון רצון שלנו, אלא להיות רצויים לפני השם. על רצונכם תסבכו. עכשיו היה אפשר לומר שזה ברשלמים, זה לא רצוי. למה? כי האדם אוכל אותו, אז בסופו של דבר, מה זה עבודת השם פה? אתה, זה עבודת הקיבה שלך. אלא שהתורה מאמינה ביכולת שלך שאתה תזבח אה, לזבח של עמים ושזה יהיה באמת לשם ותהיו רצויים. כדרך שאדם למשל אוכל בימינו, כשאין לנו קורבנות לצערנו, הוא יכול לאכול סעודת שבת. סעודת שבת, תגיד, בסדר, אז אתה אוהב אוכל טעים. אז איזה עבודת השם יש כאן? אלא שכאן התורה גילתה שבעם ישראל יש קדושה גם בהנאה. ביום זבחכם יאכל, וממחרת... ונותר מינו עד יום השלישי, באש יישרף. עכשיו, מה הכוונה של הדבר הזה? התורה רוצה להגביל את ההתפשטות של זמן השלמים. עכשיו, יש קודשי קודשים נאכלים ליום ולילה. קודשי, קודשים קלים, שלמים בעיקר, נאכלים לשני ימים ולילה אחד. מה הסיבה להבדל הזה? הרי הזמן העברי הוא זמן אופטימי. זה מתחיל בלילה וממשיך ביום. כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר. זאת אומרת, מתחילים מן ההיעדר ומגיעים אל ההוויה. וכך באמת, כל המועדים שלנו מתחילים בלילה, נמשכים ביום. אבל בקורבנות, זה בדיוק הכיוון ההפוך, זה ההוויה שחוזרת אל ההיעדר. כאשר אני לוקח בהמה ומקריב אותה לעולה, אני בעצם משיב אותה אל מקורה. אז לכן זה, זה יום ולילה שאחריו. אבל בשלמים יש פה שני דברים, גם זה עולה למעלה וגם נאכל על ידי. אז זה, ליל... זה יום ולילה שאחריו מצד העלייה של הקורבן, וזה היום שאחריו מצד זה שאני אוכל את המאכל. אז היה מקום למחשבה שאולי אפשר שלושה ימים, שלושה ימים לאכול, ועל זה אומרת התורה לא, כי אם אתה אוכל את זה כבר שלושה ימים, מלבד מה שיש מבחינה בריאותית, זה לא בריא להשאיר בשר הרבה זמן, אבל נגיד שבתורה לא מתחשבים בטיעונים כאלה, אבל יש, יש בעיה אחרת שזה כבר מתאחד עם חיי החולין המוחלטים של האדם. ואז יש בזה כמין חילול הקודש, שאתה לוקח משהו שראוי בכל זאת להיות מצומצם בתחום הקודש, ואתה מביא אותו אל מעבר לגבולו. ולכן נותר עד יום השלישי, בעיה שישרף. ואם החול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא, לא ירצה. ואוכליו עוונו יישא, כי את קודש השם חילל, ונחתה הנפש ההיא מהמאה. זאת אומרת, חיוב הכרת על אכילת נותר או פיגול, זה משום שאדם איננו, הוא כבר נותן יחס של קודש אל הקורבן, אלא הופך אותו לחולין. לכן הוא חילל את... את קודש השם אלוהיו. יש גם מחשבה, פיגול, כן? אתה יודע... לא, פה במקרה הזה זה אם החול יאכל ביום השלישי. כן, שהוא נאכל ביום השלישי. גם אדם נאכל פיגול, התיעור לא קצת... כן, נכון. ובקוצרכם, יש גם פיגול שהוא מתכוון מראש לאכול אותו ביום השלישי. ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת צדך לקצור ולקט קצירך לא תלקט. שוב זה מתחבר ממש לנושא היום השלישי. כלומר, האדם איננו משתלט באופן מושלם על עולמו. גם אם אדם הרי יכול לומר, אני עבדתי בשדה הזה, אני עמלתי כדי שיצא היבול, אז היבול הוא שלי. ואז האדם מתאחד לחלוטין עם העולם. ואז הוא שוכח שיש עולם למעלה מעולמו, עולם הבא, ולכן אומרת הגמרא שהגויים, נאמר עליהם, ש... כלומר למה הם לא יורשים עולם הבא? משום שהם אינם מניחים פאה. וישראל מניחים פאה, אז יש להם שייכות לעולם הבא. מסביר המהר"ל מפרט, שמי שמניח פאה מבין שהוא לא לגמרי שייך לעולם. יש בראשית רבה, נדמה לי, סיפור על רומאי אחד שעשה סעודה לכל בני הכפר. אז הוא הזמין את כולם. הוא הזמין את כולם, כולל היהודים שבכפר, והיה שולחן מלא בכל טוב, אבל היה מאכל אחד שהיה קצת מקולקל. אז הוא הפך את כל השולחן. אז שאלו אותו היהודים, בגלל מאכל אחד אתה מבטל את הכול? אמר, אתם מדברים ככה כי לכם יש עולם הבא, לכן לא אכפת לכם שהעולם הזה לא לגמרי מושלם. אבל אני, מה שיש לי זה העולם הזה, זה צריך להיות מושלם. כן, אז זה הרעיון של הפאה. הפאה מראה על זה שאדם איננו שליט לגמרי בעולמו. וכרמך, אותו דבר, יש לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט. יש מלבד, יש פאה, יש... יש, יש פה בקציר, יש גם בכרם, עוללות, פרץ ועוללות. עוללות זה, זה אשכולות מדולדלים, גם הפרץ. זה הקצה של האשכול, שבו כבר אין, אין שני צדדים לשדרה, אלא יש רק שדרה בלבד. אז כל הדברים האלה אתה משאיר. אבל למה אז לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם. למה... היה צריך להגיד, בסדר, אז אני משאיר את זה, זה קודש, אסור בכלל יהיה לקחת. אלא שהעני והגר, הם מייצגים את העולם הבא. מדוע? כי להיות עני או גר בעולם הזה, זה לא חייב. אז לכן העני אין לו חלק בעולם הזה, אז יש לו חלק בעולם הבא, הוא מייצג לפחות את העולם הבא בעולמנו. אותו דבר לגבי הגר, שאין לו מקום משלו. לא תגנובו. לא אומרים את זה לגבי קורבן ביום השלישי, שנותנים אותו לעני ולגר. נכון, כי הקורבן הוא מלכתחילה שייך להקדש. מה שאין כן, השדה זה מלכתחילה שייך לבעלים. אז השאלה מאיפה אתה בא. כן, הקורבן זה מה שנשאר משולחנו של מקום. לעומת זה, הפאה זה מה שנשאר משולחנו של האדם, של אדיוט. לא תגנובו. אסור לגנוב, אה, זה המקור, זה המקור. מה שכתוב בעשרת הדיברות, לא תגנוב, אמרו חז"ל, לא תגנוב נפש. איך יודעים שזה לא תגנוב נפש? כי שם כתוב, לא תרצח, לא תנאף דברים שחייבים עליהם מיתה, אבל לא חייבים עליהם ממון. אז לכן חז"ל אמרו, לא תגנוב, שבעשרת הדיברות זה על גנבת נפש, שחייבים על זה מיתה. ולא תגנובו שבפרשת קדושים זה על מה שאנחנו קוראים גנבה, שאדם לוקח בסתר את מה ששייך לחברו. ולא תכחשו, תח... לא לא ולא, ולא תשקרו איש בעמיתו. הדברים האלה נאמרו לגבי בית דין, שאדם ש... בבית דין לשקר עובר על לא תשקרו או לא תכחשו, כלומר הוא מתכחש לחוב שיש לו, לגבי עצם מה שהשקר שמחוץ לבית דין, מה שבני אדם רגילים לשקר, זה לא בכלל לא תשקרו, למרות שהרבה פעמים אנשים אומרים אסור לשקר זה כתוב בעשרת הדברות, זה לא נכון, זה לא כתוב בעשרת הדברות, אבל זה רק למדנו את זה ממצוות עשה, מדבר שקר תרחק. לא מצד מצוות עשה, מצד לא תעשה, כנראה בגלל שקשה בעולם הזה לא לשקר לגמרי, תמיד אנחנו רואים דברים לא מדויקים.